0: 欢迎收听《仙者》第五百六十六回，作者望雨，由吉米为你播讲。元明说罢，身上骤然浮现出一股诡异的符文，并绽放出一团夺目金光，令人无法逼视。古仙门太上长老来不及反应，便见一道更为刺目的灵光从元明身上爆发，一股灵压从四面八方轰然而至，令其呼吸一滞。根本无法做出任何举动。接着便是轰的一声巨响，天空霎时间被浓浓的烟尘笼罩。片刻之后，古仙门太上长老的元婴从烟尘中踉跄着飞了出来，回头恨恨地望了一眼，而后便飞速逃离。山上众人被这一番巨大变故惊得不知所措。而这时，元明洞府中一道禁制突然打开。从中飞出一张传音符，飘飘荡荡地飞至众人面前，自行燃尽。从中传出了原名宏大的声音：“诸位，此符祭出，便证明我已被南疆南域元婴所杀。他们与我们同为南疆人，却一心只将北域当作养蛊场和阻挡中原的棋子，致使我等登仙无门，只能永远被他们掌控。”如今我虽身死，但杀我的元婴肉身也被我临死反扑所毁。此般手段，我三星山中尚有几位长老知晓。只要在座诸位同心协力，我南疆北域定然不会再沦为南狱长下蝼蚁。元明这一番话，声音不大，却清晰无比的落入所有人的耳中，令众修心潮澎湃，起伏不止。见元明以命换命击退了一名元婴，众修便纷纷表态，愿以三星山马首是瞻。此后的数十年间，也确实团结了起来，同仇敌忾。而南江南域各大宗门却诡异的沉默下来，没有元婴修士再来过北域。而在六十年后，三星山新任大长老方格晋升元婴。三星山彻底成为南疆北域的霸主，成了中原与南疆南域之间的中立存在。黑风沙漠，原名历经波折，在此地晋升结丹后，便也站下了一座地下城，担任城主一职。此后严厉打击贩奴之事，解救了不少凡人与散修，但也因此得罪了黑风沙漠中的顽固势力，最终遭人暗算。坠入葬魂渊，却也因此误打误撞冲破了修罗仙府封印。修罗仙府出事后，雷鸣老祖等元婴期修士齐齐前来，在仙府中明争暗斗，最终却都被六域尊者一一收服。修罗上人残魂见六域即将得手，不得已启用最后手段，选中原明为继承人，将他与修罗嗜血徒送出修罗仙府。随后便触动禁制，将修罗仙府再度封印。此后数百年过去，元明几经磨难，最终成就元婴后期，重回修罗仙府，与六域尊者大战三天三夜，并将之斩杀，了结了过往的一切恩怨。他便踏上了探索海外之路，最终却迷失在了探索之路上，身陨道消。西域。元明在逃离中原的过程中，阴差阳错来到了西域之地。他利用自己魂修身份，几夜行，苦心修炼，修为节节攀升。最后以中原人的身份进拜西域元英，被奉为西域共主，彻底平定了西域与中原的战争。得上古体修传承，修成万象之体，花费数年时间一同五域。及云荒大陆所有修士之力，共探海外，最终生死道消。东海元明几经辗转加入了弄潮散盟，将一生扑在寻求海外之路上，最终虽然生死，却为后人留下了难以计数的珍贵探索资料。北漠乌月教尊者元明在得知乌月教的真正计划后。毅然决然地举起了反抗乌月神的大旗。偷天顶中，距离元明开始突破已经过去了一日光阴。西影面色平静，眼神中却透出忧虑之色。元明还在陷入沉睡，魂力按照三魂九炼的方式运转，眉心金光闪动，庞府火焰燃烧。他的魂力比之前衰弱了很多。不及全盛时的一半。心魔劫的可怕之处在于其诡谲多变，它并非简单粗暴的攻击修士神魂，而是会寻找破绽，以不同方式令修士沉沦。胆小怕死的，便让他经历千万种死法，自己崩解神魂；胸怀大志的，便让他事事顺心如意，自己沉沦于幻境。西影不知道。元明在此期间究竟经历了些什么？但他坚信，以元明的心性，绝对不会像其他品庸修士一般栽倒在心魔劫上。其实，所谓三魂九炼秘术，其实便是燃烧神魂，强行参悟绵污真谛。若然领悟成功，自是鱼跃龙门，前途无可限量；若然失败，便是魂飞魄散，生死道消。西家这数千年来，太多族人被这门秘术烧尽神魂，陨落丧生。在一条条性命的协助下，西家对于用三魂九炼突破棉屋，才有了相当准确的总结。三魂九炼秘术若然消耗了七成的魂力，仍然不见突破，便只有失败一图。你可要加快动作了。”西影喃喃自语。纯白色的空间中，元明悠悠转醒，感觉自己似乎做了一个很长很长的梦。在他身前，一道白色身影忽然出现，声音格外的熟悉。数世轮回，你竟从未有过寿终正寝的时候如此拼搏，不顾一切，到底是为了什么？元明此刻还处于半梦半醒之间，听到询问，便下意识答道：“为了自由。”闻言，白色身影有些惊讶，又有些发笑。大权在握，荣华在旁，你难道不自由？此间唯一，五欲扶手，你难道不自由？可我想做的事，且能做的事，从来也做不成，这如何是自由？元明反驳道。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中。享受专属于自己的听书时光，欢迎订阅、点赞与分享。各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。白色身影似乎是被问住了，良久之后，他忽然叹道：“可你又怎么知道，那些限制你自由的人不是为了保护你？而且，你为了所谓自由而做的事，也未必是对的。”若有铁证证明我是错的，我自会放弃；但若没有，别说是几世轮回，便是千世万世，我也一定不会放弃。元明的语气前所未有的坚定。话音刚落，四周的一切便轰然破碎。元明庞大的神魂之力已经消失了七成，但残留的魂力变得更加纯粹，神魂彷佛琉璃般清澈透明。就在此刻，他神魂剧烈震荡，一股微弱但是崭新的力量从他识海内涌出，神魂开始发生脱胎换骨之感。西影望着元明半边嵌在黑色大树中的身影，一刻都不敢放松。果果也紧盯着元明，一动不动，似乎怕惊扰到对方。元明眉心跳动的金光突然定住。虚空中浮现出丝丝月华般的光芒，朝其识海汇聚，神魂衰弱的趋势突然止住，然后开始增强。果果面露喜色，发出兴奋的叫声。夕影也喜出望外，提着的一颗心总算放了下来。我就知道你可以做到。越来越多的月华光芒融入其识海，元明的魂力缓缓增强，速度也由慢到快。不知过了多久，在强烈的刺激下，元明的肉身猛然睁眼，一时也重回身体。梦醒了，刹那间，一股雄浑无比的魂力波动溢散开来，在整个偷天顶空间内回荡，彷佛一道强大的风暴冲刷过西影的身体。不知不觉间，西影竟感受到了一丝倦意，眼皮缓缓下垂。刚要闭上，然而他识海神魂一个机灵，从困倦欲眠中清醒过来，眼中掠过一丝金色。他进入绵屋境界已经多年，竟然险些扛不住元明无意识的神魂冲击，还不快稳固境界，别任由魂力自然扩散了。夕影瞪了元明一眼，语气嗔怪，心底却多了一丝高兴。元明笑了笑，重新闭上了眼，将异散的魂力重新收容，稳固起了境界。足足过了三天三夜，元明的魂力才彻底归于平静。他神魂忽然从他体内飘出，化为人形，悬浮于半空。神魂两手张开，点点月华光芒汇聚而来，融入其身体，达到棉悟后。既然可以直接吸收月华阴气，淬炼魂体，这就是你先前说的明月诀的真意。元明神魂看向西影，不错，只有达到这个境界，神魂才能得到真正的蜕变。西影说道。元明点头，飞身落在了西影面前。突破棉屋之后，神魂离体时间倒是更长了。如今我肉身不能与黑色大树分离，倒是能用魂体在外行走。元明笑道：“你想的太简单了，魂体这模重要的东西，别人藏都来不及，除非是别有神通的，不然谁会这模大大,大咧咧的摆在明处？那都是最后搏命或是逃跑才用得上的手段，就好像法修的原因一样。”西影摇了摇头：“你说的对。”袁明笑着点点头，随后便让神魂坐到了白玉莲台之上。精纯的愿力立刻源源不断的涌入神魂，只片刻便硬生生将神魂的修为推到了棉无巅峰境界。然而袁明却微微摇头：“可惜了，我本还以为凭借白玉莲台能再将我的神魂提升一个大境界的，如今看来。”恐怕还是有些不够，你就知足吧。研巫境界岂是那么好突破的？整个云荒大陆，除了乌月神这个研巫之外，还从没出现过第二个研巫境界的存在。西影翻了个白眼，元明也就随口一说，将魂修的下一个境界名称记下。说起来，修炼到绵屋，明月绝便也修炼到了头。不知之后还有没有法诀可练。明月诀在我家族传承至今，后续应该是没有了。而且就像我说的，整个云荒都没出现过岩屋，又怎么可能会存在修炼到岩屋的功法呢？西影摇了摇头，元明叹息一声，便用内视查看起拥有的神通变化。魂鸦的数量直接翻了一倍。达到了二十四只之多，远游的距离也同样暴增，达到了一百二十里。撞魂和压鸣两项能力的威力再度翻倍。至于搜魂能力，如今不仅速度更快，还能够直接修改别人的记忆。同时，这个能力也可以通过魂压远距离施展，不过随着距离拉远，效果和速度都会逐渐变弱。四魂能力现在也能对更强大一些的活物生效，控尸能力则达到了能让尸体与常人一般活动的程度，行动能力的效果和持续时间也得到了极大的加强，能够轻易操控一个人的情绪，让其陷入极度的悲伤或者极度的愤怒，演化成心魔般的存在，从而操控对方的生死。除了这些已有的能力，这一次魂修突破棉屋境界，也给元明带来了一个名为“梦魇”的全新能力。这是个大范围的能力，能够让他神识笼罩范围内的人强制陷入沉睡，只要魂力比自己弱小，便无法幸免。梦魇还能勾动人内心深处最恐惧的记忆，将其转化为一场永无止境的噩梦。坠入噩梦者。将持续不断的受到恐惧的折磨，无法自拔，最终甚至会惊惧而死。与幻术不同，梦魇能力制造的噩梦并不是完全由元明构筑而成，因此，即便对方恐惧的是元明没有见过的东西，它也会在噩梦中显现。梦魇威力巨大，对魂力的消耗也非同小可。拖入梦的人越多，魂力消耗越大。不可多用。随后，他向西影请教了一些关于棉屋境界的修行心得，两人便又各自闭关，继续开始了修炼。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第五百六十七回。